0: Bonjour mes amigos, yo soy Lalo Muñoz y hoy vais a hablar de la animación turística de mon experiencia en Francia. Hola, soy Lalo Muñoz, bienvenidos todos a este tercer episodio de Turismología y el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, eh, un tema que tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo libre, así que si quieren conocer más... No se muevan y on y va. Pues bien, ya estamos aquí, amigas, amigos, en el tercer episodio de Turismología y hoy vamos a hacer un análisis interesante. Vamos a descubrir un poco acerca de una de las áreas de estudio dentro del mundo del turismo y me refiero a la animación, un concepto que seguramente has escuchado en más de una ocasión. Te quiero hablar un poquito acerca del término, de dónde proviene y un poquito sobre su significado. Les puedo comentar que el término animación proviene de la palabra latín animal, que significa dar vida. Por lo tanto, podemos decir que la animación es un proceso de planes y acciones que consisten en motivar o influir en una persona o grupo de personas para realizar algo en particular. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de, un, de una persona o grupo de personas, nos podemos referir que la animación puede estar enfocada a personas con diferentes perfiles, es decir, personas que van desde niños, desde adolescentes, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, entre otros y por otro lado cuando hablamos que la animación propone un conjunto de actividades para realizar algo en particular estamos hablando que los programas de animación incluyen eh, un conjunto de actividades que tienen un propósito distinto ahorita vamos a ir viendo que estas actividades pueden ir en función a el enfoque el entorno eh, las características de los participantes, el perfil, entre otras variables. Pues bien, para una mejor comprensión eh, y poder analizar de una forma más fácil y práctica este concepto, podemos identificar dos grandes clasificaciones dentro de la animación en el turismo. La primera es la animación sociocultural, y la segunda, que aquí yo quiero hacer una precisión porque muchos la conocen como la animación turística. Yo en lo personal prefiero no llamarle así porque cuando decimos animación turística estamos hablando en un sentido abstracto, es decir, nos referimos al concepto de la animación dentro del turismo y no precisamente eh, especificando que se trata de, un, de una clasificación o segmento. Por lo tanto, los dos grandes campos o clasificaciones que les voy a compartir hoy los determino de esta forma. Por un lado, la animación sensacionalista, que algunos le llaman, insisto, animación turística, pero yo prefiero llamarle animación sensacionalista y la otra gran clasificación que se llama la animación sociocultural. Pues bien, ¿están listos para hacer el análisis? Comencemos. Quiero compartirles que la animación sensacionalista se trata de una clasificación de la animación que se orienta a la organización y realización de actividades para ocupar o aprovechar el tiempo libre de los vacacionistas. Estos programas de animación tienen como principal propósito o alcance el esparcimiento, la diversión y la recreación. Aunque no precisamente estas actividades tienen que estar enfocadas a la educación. Insisto, este modelo de animación sensacionalista, su principal objetivo o alcance es el esparcimiento, diversión y recreación, no precisamente la educación. Quiero compartirles también que el principal referente de este modelo de animación es Estados Unidos. Aunque países de América Latina como México lo han adoptado desde por ahí de los años 80, principalmente en los grandes complejos hoteleros, estos que conocemos como All Inclusive o Todo Incluido, donde finalmente las personas están, permítame decirlo así, están cautivas dentro de ese gran espacio, realizando actividades, porque finalmente todo tienen ahí en ese complejo, desde lugares para comer, desayunar, eh, cenar donde divertirse en las albercas eh, actividades que tienen que ver, y esto lo pongo entre comillas para disfrute de la naturaleza, actividades de aventura, noches de disco, performance que de alguna forma aluden a algunas actividades culturales entre otras lo que quiero decir aquí con esto es que Estados Unidos se ha destacado por desarrollar actividades que tienen que ver con la animación sensacionalista es decir actividades que se basan en matar el tiempo libre aprovechar el tiempo libre para que los los vacacionistas en este caso los viajeros que están hospedados en esos grandes centros hoteleros puedan tener actividades durante todo el día inclusive ustedes lo saben en esos grandes hoteleros el turista estrictamente hablando no tendría por qué salir porque inclusive tienen eh, espacios o tiendas donde hacer sus compras, regalos, entre muchas otras. Por otro lado, hablando de la animación sociocultural, esta se destaca de la anterior por planificar y desarrollar actividades que ponen en valor la identidad cultural de un sitio, de un pueblo, región, o país. Es decir, aprovecha todos aquellos elementos del entorno, sean naturales o culturales, que son parte de la riqueza patrimonial, a través de actividades que brindan experiencias vivenciales y aprendizaje. Aquí quiero hacer un énfasis porque si bien la animación sensacionalista busca el esparcimiento, la diversión y la recreación, en la animación sociocultural las actividades están orientadas a experiencias vivenciales y aprendizaje todo a partir de la identidad cultural de un sitio llámese pueblo, lugar, comunidad, región o todo un país el mejor ejemplo de este modelo de animación es precisamente Francia que a diferencia de otros países del norte y suramérica el gobierno francés ha promovido desde hace varias décadas unas políticas que tienen que ver con el turismo social, es decir, que brinda o crea todas las facilidades y las condiciones para que las familias, principalmente de clase media, media-baja, aunque no podemos decir que en, que en Francia haya un índice de, por, de pobreza alta, por eso tipificamos a las familias en promedio de clase media. Entonces, lo que hace el gobierno es generar eh, condiciones para que su gente, principalmente las familias de clase media, puedan tener oportunidad para viajar dentro de su país. ¿sí? Esto es una forma de hacer turismo social, pero no nos vamos a meter mucho en el tema del turismo social porque esto nos implicaría un podcast aparte. Lo que sí quiero dejarles en claro es que es un modelo de turismo que se dedica a conocer su país, es un eh, turismo doméstico como algunos estudiosos le llaman, pero finalmente lo que está haciendo Francia es eh, brindar todas las facilidades al pueblo francés para que conozcan su país. Antes de conocer otros lugares fuera de Francia, la prioridad del francés es conocer lo que tienen como patrimonio dentro de su nación. Algunas actividades que podemos identificar dentro de este modelo de animación sociocultural están las caminatas por pequeños pueblos, degustación de gastronomía, noches regionales, juegos populares, expresión artística, entre muchas otras actividades que, les repito, ponen en valor parte de la identidad cultural de ese lugar. Yo les quiero hacer una pregunta, eh, ¿ustedes creen que existe un proceso de planificación y de organización en la animación sensacionalista y la animación sociocultural o solamente una de ellas lo tiene? ¿Qué opinan ustedes? Pues fíjense, la respuesta es sí, definitivamente sí. Estamos hablando que cualquiera de estos dos modelos implica un proceso de planeación de organización y de planificación porque finalmente todas estas actividades que se van a poner en marcha implican determinar tiempos funciones responsabilidades personas que van a estar a cargo entre otros aspectos para continuar quiero quiero compartirles una, una experiencia personal eh, Hace algunos años tuve el alto honor de formar parte del primer grupo, la primera generación de, de académicos, de profesores en México, que tuvimos la oportunidad de, de viajar a Francia con el propósito de estudiar, analizar, entender y poder interpretar mejor lo que es la animación sociocultural. Porque definitivamente, como les decía hace unos minutos, Francia se destaca por desarrollar este modelo de animación. Por lo tanto, nosotros fuimos para conocer qué es lo que hacen ahí en ese país, en los pueblos vacacionales y cómo desarrollan sus actividades. Pues bien, de repente me encontraba en, en el aeropuerto de la Ciudad de México tomando el vuelo de Iberia. 13 horas de vuelo saliendo desde la Ciudad de México, aterrizando en el aeropuerto de Madrid, aeropuerto de Barajas. 13 horas eh, cruzando el Océano Atlántico. Cuando llegué a, a Madrid, pues eh, francamente no me di cuenta en qué momento eh, amaneció y anocheció, porque yo me quité por la mañana. O casi mediodía de México, y llegué al día siguiente a Madrid, por lo tanto, no me fijé en qué momento anocheció. Y desde ese primer día, yo ya estaba experimentando el jet lag. El jet lag, para quienes no lo saben, es este proceso de adaptación de tu reloj biológico a otro uso horario distinto. Por lo tanto, en ese momento, cuando llego a Madrid, lo que mi cuerpo estaba experimentando es que deseaba dormir pero cómo, pues y ahí ya eran las 5 de la mañana 6 de la mañana por lo tanto no dormí toda una noche ya estando ahí en Madrid eh, hicimos conexión con otro vuelo un vuelo doméstico dentro de, de, de España, de Europa y tomamos un vuelo y aterrizamos nuevamente en Marsella. Marsella es considerada la segunda ciudad más importante de Francia, después de París, por supuesto, en términos de eh, población y en términos de desarrollo económico. Y pues ya estábamos en Marsella, eh, fueron por nosotros. La verdad es que esta misión de, de académicos estuvo muy bien planificada en todo momento, eh, hubieron personas de Francia asistiéndonos, acompañándonos en, en todo el proceso de, de exploración de los centros vacacionales. Y pues eh, estuvimos recorriendo durante 15 días, ah, sí, 15 días prácticamente, diferentes regiones de, de Francia, principalmente los Alpes, eh, la región de Provence, Costa Azul. Eh, cuando hablamos de, de los alpes hablamos de la parte de una parte de las montañas eh, el clima es característico por la nieve eh, estuvimos en algunos pequeños principados como andorra eh, por la parte de, de la costa azul estuvimos bordeando el mediterráneo algunos pequeños pueblos como Aitz, Niza entre algunos otros y bueno lo que me llamó la atención es que en Mónaco porque también pudimos llegar hasta, hasta este pequeño principado o país independiente dentro de Francia eh, algo que me sorprendió y que seguramente les va a sorprender a ustedes es que un montón de productos eran ¿qué creen ustedes? eran chinos así que nadie se escapa de los productos chinos y eso fue una fue una pequeña decepción porque yo pensaba, eh, pensaba encontrar eh, productos fabricados en, en Europa. Pero me di cuenta que el producto chino pues, ha invadido todos los mercados. Bueno, ahora sí les quiero platicar un poco de lo que hice en esos 15 días. La verdad es que yo quedé fascinado porque durante esos días eh, estuvimos moviéndonos y pernoctando en diferentes pueblos vacacionales. Ahí no son los hoteles convencionales como los conocemos aquí en México, sino son espacios más abiertos que se caracterizan por ser de tipo departamentos o cabañas o también o hoteles, pero cada uno se caracteriza por la propia región donde está ubicado, por el ecosistema, por el microclima, por ciertos usos y costumbres y ahí es donde entra la parte increíble de, de esta exploración porque de repente eh, en una de esas noches de animación me dice la persona que está a cargo del programa, Eduardo sabes que yo quiero que tú te integres a, a un grupo de, de personas, de hombres y mujeres adultos que eh, van a tener una noche regional. Francamente, yo solamente tenía mi, mi laptop y, y ya. Y me dice, tú tienes que compartir algo sobre tu región. Entonces, solamente tenía como una hora y empecé a hacer una presentación de cinco diapositivas lo, lo más condensado posible, pero lo más atractivo también. Y de repente ya me encontraba eh, con estas personas en un salón y cada una de estas personas, parejas, familias, eh, venían de lugares distintos dentro de Francia. Les pongo un ejemplo. Supongan ustedes que había alguien de Guanajuato, otros de, de Guadalajara, otros de Mérida, eh, otros de Campeche, de la Ciudad de México. Bueno, pues así estaban estas personas. Eran de diferentes eh, lugares o regiones de Francia. Y era algo muy, muy bonito porque cada uno, a pesar de que son franceses, se caracterizaban por su forma de hablar. Y aunque yo no soy eh, muy, muy apegado a la lengua francesa, sí podía distinguir claramente la forma de hablar de cada uno de ellos. Pero bueno, aquí lo interesante de esta noche regional que, que me tocó vivir en ocasión ocasiones es que... Las personas, de repente, estaban compartiendo con los demás. Vamos a suponer que una persona pedía el turno y se paraba y empezaba a hablar de algo que trajo consigo. Eh, les pongo el ejemplo de una señora que llevó una mermelada de vino que ella y su familia eh, elaboran en la casa, en su casa. Pues llevó una serie de mermeladas de vino y llevó pan artesanal y empezó a hablar sobre este producto, el proceso de elaboración que tiene y finalmente una degustación. Luego otro, otro hombre, otro señor, igual llevó unos canapés que elabora él en, en, en su pequeño pueblo y, y así, entonces llegó el turno de, pues, de Eduardo Muñoz y yo me sentía hasta algo exótico, algo raro, porque pues, todos se preguntaban seguramente, bueno, ¿y qué hace un latino aquí entre nosotros? ¿Qué hace un mexicano aquí entre nosotros? Pero la verdad es que gente muy amable, muy gentil, y yo me sentí cobijado con la forma de ser de todas estas personas. Y rápidamente agarré confianza, y ya, ya me encontraba... Eh, hablando en francés con ellos, compartiéndoles que eh, nuestra ubicación geográfica era muy distante al lugar donde nos encontrábamos en ese momento y les puse un mapa donde está el continente americano, nos divide el océano atlántico y Europa y les decía nosotros en este momento estamos aquí en esta parte de Francia y de donde yo vengo está en esta parte del sureste de México, en un lugar que se llama Yucatán y en una pequeña ciudad que se llama Mérida. Y pues eso les sorprendió porque se, se dieron cuenta que había una distancia muy larga. Estamos hablando de 13, 14 horas de vuelo desde un punto a otro. Y les empecé a compartir un poco acerca de lo que hacemos en, en Yucatán, de lo que comemos en Yucatán, poquito de las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro pueblo. Les hablé de la jarana, eh, aunque no sé bailar jarana, pero <ríe> vi un tutorial minutos antes y invité a una señora a hacer una prueba de un paso básico de la jarana y puse una música que descargué de una jarana lenta y ya se imaginan la emoción la convivencia que se armó en ese momento. La verdad es que fue una experiencia increíble el poder compartir con todas estas personas. Habían personas jóvenes, habían algunos adolescentes, algunas personas de la tercera edad, pero que los unía a todos eh, algo, la parte cultural, la parte eh, identitaria. Finalmente, eh, Pude aprender mucho de ello porque entendí que la animación sociocultural viene a proponer una revalorización de los elementos de un pueblo, de un lugar, de una comunidad o de todo un país. Me di cuenta también que para el francés es muy importante la animación. De hecho, yo me atrevo a decirles, amigas, amigos, que cuando una familia francesa emprende un viaje dentro de su país, uno de los platos fuertes o de las actividades fuertes dentro de su estancia en ese pueblo vacacional es precisamente la animación. De repente yo me encontraba durante la mañana y el día a personas que había, estaban preguntando oye, ¿a qué hora va a comenzar el programa de animación? Entonces para los franceses la animación es, es, es un tema muy importante es un tema muy serio más allá de, de, de que sea una actividad para aprovechar el tiempo libre es, es una actividad que representa para ellos eh, mucha importancia porque pues ahí también tenemos que hablar sobre el modelo educativo desde la familia que tiene el francés a diferencia de nosotros los latinos que nos educan diferente por supuesto pero al, al francés desde muy pequeño lo educan para aprender para conocer en, en otras palabras podemos decir que es un pueblo que se enfoca mucho a la cultura es decir es un pueblo culto le gusta documentarse le gusta aprender le gusta tener una formación y una educación a partir de actividades lúdicas, actividades eh, recreativas. Y bueno, siguiendo con, con la experiencia que, que me tocó vivir en Francia, en otra ocasión me, me encantó porque como sabían que habíamos varios mexicanos dentro de ese centro vacacional, estoy hablando de otro, ya no donde hicimos la noche regional, nos movimos de pueblo, y nos quedamos a, a pernoctar en otro pueblo vacacional cerca de, de la nieve y ahí eh, las personas a cargo de los programas de animación eh, implementaron una noche mexicana, entonces imagínense, nos sentíamos eh, en nuestro ambiente como peces en el agua y ahí eh, junto con los otros animadores franceses empezamos a hacer y elaborar pequeños adornos que tenían que ver con México, desde sombreros, desde papel picado, pasacalles, eh, algunos elementos que ahí tenían, que hacían referencia como a pequeños establos, en fin, elementos escenográficos que ahí tenían a mano y que nosotros fuimos elaborando también, con los recursos que ahí teníamos, ni piensen que, que nos fuimos a comprar todos los elementos a alguna tienda especializada. No, lo que teníamos a mano lo transformábamos en un elemento decorativo. Y al final, eh, en, en esa noche, disfrutamos de, de bailes, de música, del mariachi. Por supuesto, no, no fue un mariachi a, a Francia, pero sí vimos videos, escuchamos música bailamos al estilo de los mariachis. Eh, en fin, fue una experiencia donde eh, gente de diferentes eh, orígenes culturales, no solamente franceses, estaban compartiendo este, este programa. Y es algo increíble porque yo veía a los niños disfrutar tanto. Eh, y estoy hablando de hace algunos años, algunos 5, 7 años atrás, eh, por supuesto el, el detonante que hoy por hoy tienen las redes sociales o los teléfonos móviles no era tanto eh, como ahora, pero más allá de estar con una tablet o un teléfono celular los niños estaban disfrutando al máximo el, estas actividades dentro del programa de animación. Finalmente, eh, parte de esos recorridos que, que tuvimos durante esos 15 días, pues también eh, consideraban irnos a otras regiones. Fuimos a una pequeña ciudad, bueno, más bien a un pequeño pueblo que se llama Grasse. Ahí eh, es, como, vamos a decirle así, como la capital del perfume en Francia. Es un pequeño pueblo donde se especializan, en la elaboración de los perfumes ahí hay mucho perfumista, mucho florista capaces de, de distinguir entre un aroma y otro y nos explicaban todo el proceso de eh, elaboración que tiene un perfume y cómo cuando una marca en particular mmm, o sea, imagínense cualquier marca de perfume Carolina Herrera, Gucci, Cartier, entre muchas otras Van a estos pueblos y hay muchas casas perfumistas o, o que elaboran perfumes y les encargan a ellas hacer diferentes pruebas. La casa perfumista se dedica a hacer dos tres propuestas para esta firma y les, les presentan tres opciones. El responsable de la firma va... A, a esta casa que elabora los perfumes y empieza a identificar cuál es el aroma que más se apega al concepto que están buscando a lo mejor es un aroma enfocado para hombre o para mujer con cierta característica entonces cuando determinan eh, el perfume o la fórmula más bien que le van a comprar a esa casa la casa se las vende se crea una patente se le entregan pues todo, todo lo que implica la fórmula y el conocimiento intelectual de ese trabajo y por lo tanto a partir de ese momento esa propuesta se transforma en una fragancia propiedad de la firma es decir de la marca y ya por decirles el ejemplo de un Carolina Herrera le puede poner eh, Carolina Herrera Millionaire eh, para dama o para caballero ya lo lanza al mercado y establece un precio. La casa perfumista ya se deslinda, ya no tiene, ya ya no es dueña de esa fragancia puesto que se la vendió a la firma. Y bueno, pu pudimos descubrir mucho de este mundo del perfume en Francia. Eh, en Marsella también descubrimos muchísimo porque ahí siendo la ciudad más importante de, de Francia pudimos encontrar muchos lugares donde todavía se practican juegos populares uno de ellos es el petang el petang es una especie de, de juego de canicas pero no estamos hablando de las canicas pequeñas como las conocemos aquí en diferentes regiones de México o al menos en Yucatán así las conocemos Ahí el petang eh, son una especie de canicas pero grandes, como de 5 a 7 centímetros de, de circunferencia. Eh, son, son unas bolitas de acero muy pesadas y que tienen unas reglas muy particulares. El caso es que es muy común encontrar en Marsella, en los diferentes barrios de Marsella, que la gente esté jugando petang Por decirlo así, como si estuvieran jugando fútbol o canicas... De, por la calle. Y esto es maravilloso porque nos habla de, 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 de una muestra multicultural, porque no solamente los franceses juegan petán, sino personas que vienen de diferentes países que colindan con esta parte de Francia. Estamos hablando de gente de Turquía, gente italiana, por supuesto, gente que viene de España. Eh, entre algunas otras nacionalidades y bueno eh, al finalizar todo este toda esta misión de 15 días el último día lo hicimos en una ciudad con aire parisino que aunque es una pequeña ciudad pero tiene un alto sentido del glamour la verdad es que a mí me sorprendió eh, se llama Aitz, eh, es una pequeña ciudad con muchas fuentes, con mucha influencia romana, eh, muchos monumentos de leones, eh, muchas esculturas, podríamos decir que es casi casi como, como una Florencia, porque hay muchas esculturas por las calles, por las avenidas, y el solo caminar por alguna de esas calles, estás aprendiendo un montón sobre la historia, sobre la identidad cultural, de ese pueblo, de su gente eh, francamente ahí me la pasé comiendo pizza <risa> ¿por qué? porque era digo, lo más rápido y pues lo más versátil de, de traer a la mano y andar caminando porque ahí lo que quieres es, es descubrir todo ese mundo todo ese micromundo que te ofrece ese ese pequeño pueblo y ya para finalizar esa experiencia en el día número 16 nos regresamos a Marsella, tomamos el vuelo de regreso a, a Madrid y de Madrid nuevamente volamos a la Ciudad de México. Otras 13 horas eh, muy cansadas pero satisfactorias porque al final de toda esta travesía, de toda esta misión, pude entender perfectamente la diferencia entre un modelo de animación sensacionalista y un modelo de animación sociocultural. Y aquí eh, yo quiero decirles que ningún modelo es mejor que otro. Simplemente los modelos se van adaptando al entorno y a las circunstancias que el, el lugar que lo practica tiene. Ya para concluir, amigos, y no cansarles más en este podcast, porque hay muchísimo de qué hablar, pero bueno, vamos a concluir con esto. Yo les quiero dejar cuatro puntos a manera de conclusión de todo este análisis. El primero, yo les quiero preguntar, ¿qué modelo de animación debe adoptar México? ¿Le conviene más la animación sensacionalista o le conviene más la animación sociocultural? ¿Cuál? ¿Una, otra o ambas? Yo no les quiero responder, a mí me gustaría que a partir de este breve análisis ustedes formen su propio criterio y determinen si le conviene uno, le conviene otro o le conviene hacer una fusión de ambos. El punto número dos que les quiero compartir es que la animación sensacionalista no es mala, les decía, no es mala o menos importante que la sociocultural simplemente estamos hablando de dos modelos de animación que responden a circunstancias y a necesidades y a entornos por supuesto diferentes por lo tanto será muy válido que si se trata de un complejo hotelero aplicar la animación sensacionalista porque eso es lo que conviene más comercialmente hablando es lo que conviene más también pero si hablamos de que los viajeros en, están en un pequeño pueblo y están en espacios abiertos lo que conviene más por supuesto es compartir esos elementos identitarios eh, culturales naturales que distinguen o relacionan a ese pequeño pueblo a esa pequeña comunidad por lo tanto ambas son importantes y cada una responde a criterios diferentes el punto número 3 y esto lo quiero comentar porque la He encontrado mucho o, o, o con cierta frecuencia a personas que desarrollan programas de animación sociocultural y lo que hacen es que las actividades que estos desarrollan muchas veces vas, van orientadas a crear concursos donde alguien gana y alguien pierde, concursos o dinámicas y actividades donde hay un primer, segundo y tercer lugar. No, esto es un grave error y se los quiero decir de manera tácita, porque si hablamos de una animación sociocultural, estamos hablando que debemos tener en cuenta que las actividades buscan la convivencia, jamás la competencia. En otras palabras, un buen programa de animación sociocultural siempre va a buscar la integración, jamás la competición. Aquí no importa tanto si tú perdiste o tú ganaste, aquí dentro de la animación sociocultural y eso es lo que tiene que tener en cuenta el animador, que debe tener muy en cuenta que las personas se sientan integradas, que se sientan eh, bienvenidas, que se sientan eh, pues eh, cómodas, felices, porque si tú como animador sociocultural empiezas a crear Actividades donde hay un ganador de un primer lugar, de un segundo lugar y alguien que perdió o que obtuvo un premio o un lugar de consolación eso es un grave error siempre debemos buscar en las actividades la convivencia y jamás la competencia y por último decirles que la animación sensacionalista busca el esparcimiento la diversión y la recreación Mientras que la animación sociocultural privilegia el aprendizaje y valoración de la identidad cultural de un lugar. Entonces amigos, eh, hasta aquí llegamos en el análisis. Ya se nos fueron más de 30 minutos en esta charla. Eh, hay mucho que, que decir sobre este gran tema, pero bueno, yo espero que este breve análisis les haya sido de utilidad. Y manténganse al tanto porque vamos a seguir compartiendo algunos temas interesantes que tienen que ver con este gran mundo del turismo. Yo soy Lalo Muñoz y nos vemos hasta la próxima. Au revoir.